0: Hovorí sa: Revenge is best served cold. Asi preto to máš takú zimu. Áno, pomsta má svoje miesto v NFL. Volám sa Kurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Musí to byť pekné byť fanúšikom Seattle Seahawks. Majú ešte stále. Pomerne nedávny titul, majú skvelého quarterbacka, majú dobré sezóny s výhrami, aj keď by sa im nemalo až tak dariť. A potom ešte prídu dni, ako bol ostatný štvrtok, keď si ho získali skvelé víťazstvo v možno najlepšom zápase sezóny. Rozhovor s fanušikom SiHoX s Peťom bude v druhej časti podcastu. V tej prvej si prejdeme jednotlivé zápasy a dostane sa aj na spomínanú pomstu. Čo sa týka formátu, podobne ako pred týždňom, to budú krátke párvetové zhodnotenia každého zápasu. Myslím, že sa celkom páčili podľa vašich reakcií, tak si ich na chvíľku podržím. Plus k tomu vždy vyťahnem 2 možno niekedy tri zápasy týždňa, ktorým sa budem venovať viac. Tým druhým zápasom týždňa dnes budú teda práve Seahawks. Čo je ten prvý zápas a dozviete už čoskoro. A budú ešte nové rubriky, ale najskôr ako vždy krátke správy. AFC South sa zaktivizovali, Colts aj Texans vyhrali dôležité a ťažké zápasy a odtrhli sa tak od Jaguars a Titans, ktorí naopak prehrali. V lige sa nám objavujú plačkovia, zaregistrovali si to aj vy niektorí som sa s vami bavil na Facebooku mladí hráči plný síl ktorí pri prvom probléme svojho mužstva začnú štrajkovať a pýtať sa preč Minka Fitzpatrick, Stefan Dix, Jalen Ramsey veľmi nesympatické myslím že niečo úplne iné je keď staršia legenda chce ísť na záver kariéry preč z klubu a zabojovať o titul ale toto, toto sa mi naozaj nepáči Jake Gruden už nie je tréner Washingtonu Redskins. Nehoda, respektíve skôr nedohoda okolo Heskinsa bola asi posledná rana Sekerov do jeho trénerského stromu. Zaujímavé je, že dočasný tréner, ktorý nastúpil po ňom, okamžite vyhlásil, že Dwayne Haskins nebude hrať a že nie je redy a že možno nebude ready celý rok. To len naznačuje v akom veľkom nesúlade je celý Washington vo vnútri od majiteľa cez generálneho manažera po trénerov. Myslím, že budú ťažko hľadať nového trénera. No a posledná informácia. Začali nám londýnske zápasy a hneď slušným prekvapením. Tak poďme na to. Porciu zápasov, ktoré začínajú o jednej hodine v Amerike, začneme tým, čo sa hral o 6 hodine v Británii, v Londýne na Novučkom. Tottenham Hotspur Stadium. Bears, Riders 21-24. Úplne podľa očakávania v tomto zápase jedna obrana dominovala a jedna obrana skončila bez interception, bez seku. Úplne neočakávanie, to však bola práve obrana Bears, ktorá skončila bez interception a bez seku. Medvedí nehrali dobre ani v ofenzíve, ani v defenzíve. V ofenzíve Riders opäť uradoval Josh Jacobs 123 yardov po zemi. Tento jediný running back draftovaný v prvom kole tohto roka je naozaj real deal. Colts, Chiefs 1913. Tak predsa sme sa dočkali Revenge Game. Nebol to ale zápas Khalila Meka proti Riders, ale zápas Justina Houstona v drese Colts proti svojim bývalým kolegom z Kansas City Chiefs. Chiefs prehrali zápas a to je dôvod sa o tom trochu viac porozprávať.
1: A teraz zápas týždňa.
0: Hra, o ktorej som hovoril, tá, ten tackle Justina Hustana, sa udial, keď Chiefs hrali a jeden 5 minút pred koncom na vlastnej 35-ke. Boli dole o 6 bodov, 10-16. Veľmi potrebovali sa posunúť ďalej. Padme Holmes podal loptu running backovi Damienovi Williamsovi, ale toho už dobre dva jardy v backfielde čakala tekľúca mašina menom Justin Houston. Colts po veľkej prehre minulý týždeň si zapísali do svojho záznamu veľkú výhru proti Chiefs na Arrowhead. Colts mali 37 minút 15 sekúnd time position vo svoj prospech a to je jeden veľký dôvod prečo vyhrali. Tým druhým je členok Petrika Mehomsa. Zostaňme najskôr pri tom prvom dôvode, pri tej dominantnej porcii času, počas ktorého mali Indianapolis Colts loptu. Samozrejme to okamžite indikuje kvalitné behy a naozaj to tak bolo. Colts behy jednoducho uťahali súperovú obranu, držali loptu veľmi dlho, dokonca opakovane aj cez 4. dávny posúvali reťaze prvého downu. Hlavný kus behov odbehol Merlon Mack 29 behov, 132 jardov. Obrana Colts udržala Mehomsa a Andy Rida pod 26 bodmi. To je prvýkrát v spoločnej kariére Mehomsa a Rida, keď im dali takto málo bodov. A tým sa vlastne rovno dostávame aj k druhej téme tohto zápasu, k zraneniu quarterbacka Chiefs. Ten už predošlý zápas nebol úplne fit a v tomto sa mu ešte pritažilo. navyšemu mu spoluhráč veľmi tvrdo pristúpil zranenú nohu členok a od toho okamihu bol v podstate nepohyblivý, čo je samozrejme obrovská strata. Pravda, aj nepohyblý Mahomes je stále lepší ako minimálne neviem, tretina starterov v lige. No. Kolc sú proste veľmi silné, najmä mentálne silné mužstvo a takto jednoducho v tom zápase dali. Pripomeniem ešte, že vyhrali bez Dariusa Leonarda, fantastického linebackera, teklúcej mašiny a bez Malika Hookera. Jacoby Brissett nehodil žiadny touchdown, hodil jednu interception, zabehol pre jeden touchdown, ale zatiaľ sa mi teraz dá, že Colts budú musieť v lete. Aktívne rieši trh s quarterbackmi. Brissett v piatich zápasoch veľmi presvedčil, ani v jednom nebol ťahúňom. Teraz myslím majú Bajvik, možno, že tam sa ešte trošku dá dokopiať tak ďalej, ale toto bude asi jedna z otázok na konci sezóny. No a keď už sme začali tou pomstou Justina Houstona, tak ju aj zakončíme. Indianapolis Colts v poslednej sezóne s Andrew Lachem prehrali v playoffs práve s Kansas City Chiefs. No a o 8 mesiacov, síce už bez Laka, si prišli v odvete podcenné víťazstvo. Jaguar Panthers 2734. 34 V súboji dvoch náhradných quarterbackov sa zrodilo možno prekvapenie, ale zaslúžené. V súboji divokých mačiek vyhrali Panthers, lebo ich Pazúr menom Christian McCaffrey je proste najostrejší v džungli. McCaffrey a jeho výkony to rozhodne nie je len o číslach, naozaj hra úžasne, pozrite si jeho táčdavný všetky tri v tomto zápase. Naozaj stojí za pozornosť, ako dobré hrá Carolina Panthers, keď sa nespolieha na 50% kema Newtona, ale na 100% zdravého síce náhradníka. Kyle Allen samozrejme nie je skvelý, Možno, že dokonca z tejto dvojice náhradných kotrobekov ani nie je ten lepší a asi by, asi by Panthers mali radšej 100% zdravého Newtona, respektive určite by mali radšej 100% zdravého Newtona. Uvidíme, či sa Superman vráti. Cardinals Bengals 2623. 23 proste nemajú šťastie. V súboji dvoch slabúčkých mustiev, neboli horší, ale prehrali field goalom v závere zápasu, keď tesne predtým comeback touchdown ich dostal do vedenia. A videl som v highlightoch, že Andy Dalton sa naozaj tešil z toho touchdownu, ale nič mu to nebolo platné. Bengals naozaj vyzerali chvíľu v zápase, alebo teda v jeho závere, že, že chcú doma vyhrať, dali dva touchdowny, ktorým sa vlastne dostali do vedenia ale teda nakoniec vyhralo v podstate mužstvo, ktoré bolo počas zápasu aktívnejšie. Neviem, či lepšie, ale rozhodne aktívnejšie. David Johnson dal veľmi slušných 166 yardov a tak sa v podstate zrodilo prvé víťazstvo v ére Cliffa Kingsburyho a Kyler a Museli nám čakať 5 kvôl. Bengálci majú Troch-štyroch hráčov, ktorí by veľmi pomohli iným ústvám, som zvedavý, či zmenia dresy, alebo či zostanú tak povedac, pochovaní v tejto nefunkčnej frančíze. Pretože to, že ju čaká veľký reset, o tom asi nie je pochyb. Falcons Texans 3253 53 Texans dali padíka Sokolom a nepotrebovali na to ani svojho hviezdneho receivera Newka Hopkinsa. Wide receiver číslo 2, Fuller, dal 3 touchdowny, 217 yardov, ak si ho mali vo fantasy, tak parádička, no a Deshaun Watson, tak ich pochopiteľne 5 touchdownov. Atlanta Falcons nehrala do polčasu zle, respektíve do polčasu sa ešte ako tak držali so superom, ale potom, čo v druhom polčase ich obrana úplne krekla a pušťala touchdown za touchdownom, naozaj keď si pozrete zápis toho zápasu, tak každý drive v tom druhom polčase končil bodmi Texans a prevažne teda touchdownami a to už proste Medrén jednoducho nestíhal zrovna to tempo. Dan Quinn, ako som vravel už na začiatku sezóny, jeden z veľkých kandidátov na dobrého trénera, ktorý bude asi vyhodený, môže byť naozaj po sezóne k dispozícii. Buccaneers, Saints, 2431. tedy náhradník je 3-0, čo je vcelku prekvapivé a tentokrát dokonca hral naozaj dobre, mal dlhé prihrávky, riadil dopravu pred sebou, ako sa má, hodil 4 touchdowny, všetko, ako má byť. V pamäti mi zostala najmä jedna hra, na ktorú upozornil aj Greg Rosenthal z NFL.com, bol to myslím, že 3.10 keď Saints hrali a hodil krásny padači, krásnu loptu cez zónovú obranu a bolo, bolo po akcii, teda akože v dobrom slova zmysle, naozaj tam ukázal tedy mm, niečo, čo po sme poznali z jeho predzraneného ja. James Vincent vyzeral v číslach dobre, ale na vlastné oči to bola dosť slabota. Všetky debaty o tom, že s ním to je proste raz hore, raz dole sa samozrejme okamžite vrátia. Záhada quarterbacka budúcnosti je pre, pre Tampa Bay Bucks stále otvorená. Na druhej strane New Orleans Saints fanúšikovia sa musia cítiť celkom dobre. Na, ešte videli aj to videjko, ako sa Drew Brees už dostáva pomaličky do formy, takže zo Saints stále treba počítať. Vikings, Giants 2810. Toto bolo presne to, čo lekár predpísal pre nemohúcich Vikings, aby im bolo lepšie a zabralo to bezchybne. Veľa prekúka, play action pre Kazinsa a keče pre Dixa a hlavne Thielena. Vikings boli lepší vo všetkých fázach, možno okrem special team a o víťazstve v podstate nebolo pochyb asi, asi od okamju, keď Giants získali loptu, Tesne pred svojou endzónou, aby sa následne dopustili safety. Tam už to asi bolo potom jasné. Defenzívna line, linea Giants sa trošku dáva dohromady. To je celkom fajn, ale zvyšok obrany je naozaj slabúčky. Opäť veľmi zlé cornery linebackrov. Linebackrov sme nemali dobrých ani na začiatku sezóny a teraz vlastne traje najlepší sú dlhodobo zranení. Tak to je asi jasné. Jets-Eagles 6.31. Jordan Howard si prirátal k minulotýždňovým trontáč dávnom v tomto zápase štvrtý a zdá sa, že jeho powerbehom sa darí v ofenzíve Daga Pedersena na druhú stranu toto bol ľahký zápas pre Orlov Jets sú stále bez Sema Darnolda aj bez jeho back-up, backupa a je to proste na tej hre vidieť pick six Henryho bola tá okatá časť, k tomu aj Orlando Skendrick mal stripsek a defenzívny touchdown. Bol to veľmi jednostranný zápas. Ak sa chceme pozrieť trošku optimisticky na Jets, tak obrana ešte pomerne sa držala aspoň nejaký čas, koľko vládala. V podstate lepšie ako Giants, keď to mám porovnať. Ale útok bol naozaj úplne neškodný. Levion Bell je v ňom úplne sám. Adam Gase je 0-4 a musím pojať, že by ma... Celkom zaujímalo, koľko voľnosti vlastne má v tomto klube po slabých sezónach s Miami. Samozrejme, návrat Sama Darnolda to môže zmeniť. Eagles zvyťazili v posledných dvoch zápasoch, získali tak veľmi, veľmi dôležité výhry, pretože teraz ich čaká brutálna trojica zápasov vonku v Minnesote v Dallase, v Buffale. Raven Steelers 26-23 v predlžení No a máme tu zápas. Ďalší s hrdinom na pozícii Kikera, Jeden z najspolahlivejších v hre Justin Tucker premenil 46 jardový kick v predlžení a zastavil tak sériu prehier Baltimoreu Ravens. Pittsburgh prehrali štvrtý zápas, stratili druhého kôtrbeka a nevyzerá to s nimi dobre. Už vôbec nie v ofenzíve. Mason Rudolph nebol síce fantastický, ale... Teraz prišiel čas ešte na 3. v poradí a to už naozaj môže byť veľmi náročné debatou zápasu. Isto bude ešte veľmi tvrdý hit Earl'a Thomasa práve na Rudolfa, po ktorom bol mimoriadne otrasený a museli ho odnieť z ihriska. Na druhej strane Lamer Jackson sice vyhral ale 5 pikov, ak som dobre videl, to je strašne veľa. Bills Titans 14.7 Buffalo vyhralo, vyhralo tretí zápas vonku a to sa počíta. Toto mala byť pritom klasická trap game, v ktorej Bills boli favoriti a Titans ich pokojne mohli zaskočiť, ale Titans sa rozhodli pokračovať svojou hojdačkou a zase si vybrali slabší zápas. Cairo Santos nedal 4 kopy, takže ono, ten zápas ešte naozaj mohol byť veľmi, veľmi odlišný. Merriota nehrá dobre, ale jeho ofenzívna línia je naozaj jedna z najslabších, špeciálne gardy a keď prejde pázraž priamo stredom do tváre quarterbacka, tak to je že úplne najhoršie tam, quarterback naozaj nemá kam utiec. No a ešte zastavu 7-7 vlastne Tennessee si dalo dva touchdowny a oba boli zrušené práve pre ofenzívny faul, takže to aj, že kus smoli, ale aj teda vlastné nešikovnosti. Osobne si myslím, že toto sú mužstva obidve, ktoré dokážu pokaziť sezónu hocikomu a poraziť aj naozaj niekoho veľkého, ale nevyzerajú, že by mali niečo vyhrať veľké pre seba. Patriots Redskins 33-7 Tom Brady je už quarterback s tretím najväčším počtom prihrávok v NFL histórii. Keď som pozeral highlighty z tohto zápasu, všimol som si jednu hru all Patriots mala celkom výnimočne fakt, že dieru v strede, to sa prehnal myslím, linebacker uh, Redskins, ale Brady sa mu jedným pohybom uhol ako Toreador a hodil krásny 29-jardový touchdown na Boldena. Taký maličký obraz a zápas v jednej kocke. Patriots obrana samozrejme nemala problém s Redskins ktorí postavili v tomto zápase už svojho tretieho kôtrebeka Colta Mekoya. Bolo trochu jasné, že to bola Grudenová rozľúčka a aj to tak bolo v čase nahrávania tohto podcastu. Sú Washington už Haskins a bez grudená. Nároční komentátori vravia, že ofenzíva Petriot stále ešte nie je úplne vyladená, ale tá obrana naozaj maskuje kopu chýb, aj keď uvidíme, keď stretne naozaj kvalitné ofenzívy, pretože Petrioc naozaj mali veľmi, veľmi ľahký rozpis zatiaľ. Otázka, kedy Petrioc stretnú kvalitné mústvo, sa zne taká ľahká, tak skoro to asi nebude. V ďalších dvoch kolách hrajú s Giants a s Jets a obidve New Yorkskému sa majú dosatok vlastných problémov. Tak, toto je nová rubrika, ktorú vždy vyťahnem, keď započujem nejakú zaujímavú vetičku, ktorá padla v lige, tu dnešnú, povedal práve Jay Gruden, znel asi takto, ja budem trenerom dovtedy, dokedy mi bude fungovať kľúč od štadióna. no a viete, ako do 24 hodín mu už kľúč nefungoval. Táto replika sa stala pomerne populárnou verziou pre trénerov, ktorí tak trošku už vedia, že budú vyhodení, ale tak čo majú povedať, Uh, pýtajúcim sa novinárom, že áno, odchádzam uh, mám pocit, že to je taká tá vetička ja makám, dokým ma platia, nepýtajte sa ma povedal to Ben Makedu pred dvoma rokmi keď odchádzal z Giants uh, povedal to teraz Gruden a myslím si, že to budeme ešte párkrát počuť tak k zápasom Broncos Chargers 2013 Žrebci zo Skalistých hôr si dobehli pre prvú výhru v sezóne. Malá výhra pre nich, veľká prehra pre Chargers. Ako sa zrodila táto výhra? Konečne obrana Broncos niečo zahrala. kľúčovým bola asi Interception vo vlastnej endzóne za stavu 17 Tam, myslím, zlomili súpera Filip Lincej. Beha stále dobre, naopak duo Gordon-Ekler získalo behmi, teda respektíve nezískalo behmi ani jeden prvý down v zápase Packers Cowboys 34-24 Rodgers a Packers sú 5-0 na novom štadione Cowboys a táto posledná výhra im prišla naozaj veľmi vhod Green Bay tento zápas vyhrali pomerne jasne, dominantne v podstate od začiatku šlapli na plyn a, a ušli súperovi Iron Rogers dokonca po zápase povedal, že to bol jeho najlepší zápas. Myslím si, že nehodil v ňom ani jeden touchdown, čiže zaujímavý výrok. Nikoho možno znepokojuje ako trošku ľahkovážne stratili kus vedenia v druhej polovici zápasu, mňa trochu viac ten podivný body language medzi Rogersom a La Laflerom. Som zvedavý, čo z toho ešte bude. Browns Niners 3. 31, fú, ďalší výprask pre Cleveland Browns, ďalší zápas, v ktorom mal Odell Beckham Jr. iba 20 chytených jardov, Niners vstúpili do zápasu naozaj razantne, Matt Breda, prvý ofenzívny snap svojho mústva premenil na 83 yardový touchdown, v ktorom prebehol ihrisko bez toho, aby sa ho super dotkol a predznamenal tak vlastne celý zápas Veľmi pomohol aj návrat Colmana dohromady s Bredom, dali cez 200 jardov. Úplne mi to pripomínalo dní Slávy, Falcons, kde Freeman a Coleman takto podobne behali, tiež samozrejme pod vedením Kyla Schenahena, ktorý konečne hrá ofenzívu, ako chcel hrať. Rovnako dominantná bola aj obrana, opäť symbolický Nick Bosa keď sekol Mayfielda, tak zobral virtuálnu vlajku do rúk a mával ňou jeho osobná pomsta za zápas ešte z univerzít. Možno niektorí viete, vtedy hrali Mayfield a bossa proti sebe. Mayfield vyhral a ukradol superou mústvu vlajku. Bol to celkom taký škandálik a mával ňou, alebo myslím, že ju zapichol do stredu ihriska, takže trošku taká odvetíčka ale tak toto toto týždňové kolo je naozaj znamení takýchto malých revenge game späť k zápasu Cleveland Browns dostali kopu primetime a nehrajú v nich dobre toto nebol z ich strany vôbec dobrý zápas, ani Baker Mayfield opäť nehral dobre, najmä v endzone supera, je pravda že mu nevrátil ani navrátilec z trestu Calvay, ktorý jeden jasný touchdown dropol San Francisco 49ers tak zostávajú spolu s New England Patriots jediný neporazený v lige. Prekvapený? Ja áno. Keď sme si už prešli všetky nedeľné aj pondelkové zápasy, vráťme sa na úplný začiatok Thursday Night Football. Je to vlastne náš druhý zápas týždňa.
1: A teraz zápas týždňa.
0: Rams Seahawks 29 30. Krásny, skvelý zápas. Si ho si v tomto zápase prvé body pripísali po touchdowne, ktorý budeme podľa mňa pozerať v každej rekapitulácii tejto sezóny. No a potom v podstate tú hru aj ukončili fantastickou interception. Samozrejme, rozhodujúcim momentom bolo nakoniec to, že superov kicker Greg Zerline, inak veľmi dobrý kicker, jednoducho nedal záverečný field goal. Poďme sa o tomto zápase a vlastne aj o Seahox porozprávať s Peťom Basilíkom. Tak a máme tu hostia, ako som spomínal, kto iný tradične, Peťo, fanušik, Seahox. Ahoj. Čauko. Ja som uh, hneď na začiatku podcastu hovoril, že to musí byť pekné byť fanušikom Seahox, keď zoberieme do aj posledný zápas, ale aj posledné roky, to ako hrajú.
1: Je to tak? Je to Príjemné a myslím, že pred tými 6 rokmi som si celkom dobre vybral. To si veľmi dobre pamätám. Ak sa nemilím,
0: vyberal si si vlastne v predposlednej sezóne Peytona Meninga medzi Denverom a Seahawks, medzi starým quarterbackom a mladým,
1: že? Presne tak a vlastne bola to sezóna, kedy sa stretli v Super Superbowle tieto dva týmy. Áno, áno, a Seahawks vyhrali. A Seahawks vyhral. Dobre,
0: poďme sa teraz rozprávať trošku o prítomnejších uh, udalostiach Začneme teda rovno s zápasom, ktorý podľa mňa je určite zápasom kola a možno aj zatiaľ najkrajším zápasom sezóny. Ten zápas bude mať minimálne podľa mňa dva highlighty, ktoré si všetci pamätajú a ktoré tak rámci ten zápas. Je to ten prvý touchdown a potom vlastne tá poslaná Interception, ktorá vlastne viedla k takému tomu spečateniu zápasu.
1: Aký to bol zápas tvojimi očami? Bol to zápas, na ktorý sa dobre pozeralo, aj keď teda... Uh, stále to bolo také, že nevie človek, ako to dopadne, ale som rád, keď vidím, že aj sa nám darí a keď sa aj trošku nedarí, tak vidím, že, že je snaha a že, že je to len otázka možno šťastia niekedy. Takže bol to super a možno k tomu, ako si spomínal, tak uh, keď začnem touchdownom, uh, bol to vyhodnotené od roku 2015 ako druhý najmenej pravdepodobný completion po, myslím, Rottlesbergerovi a nejakom jeho zápase. a Čiže to absolútne krásny touchdown, totálny highlight. A čo sa týka interceptionu tak som sa hrozne potešil a potom som sa hneď v ďalšom drive našom strašne sklamal, že sme išli tri a von a ešte sme dali šancu superovi na to, aby vôbec kopal, že to bolo také človek, že sinusoid a raz, raz načenie, potom zase strašné sklamanie. Tak našťastie to dobre dopadlo.
0: Ja som chvíľku rozmýšľal nad tým, nad tým prvým touchdownom, že samozrejme, keby ho chytil pred dvoma rokmi Beckham v New Yorku, tak je to proste Beckhamový touchdown a je to proste highlight roka tejto konštelácii, ako sa stalo, tak to bude asi Russellov Wilsonov touchdown, že?
1: Asi hej, aj keď uh, Tyler Lockett je jeho oblúbený cieľ, ale to, ako sa celý ten touchdown udial, kam bol hodený ten hod, koľko trvalo cez nejakých 7 sekúnd, trvalo, kým vlastne hodil šíšku a celá tá konštelácia proste klasický Russell Wilson uh, Magic. Áno, je to tak a,
0: a to aj teraz s tým začiatkom, že je super fandiť mústvu, kde máte takéhoto quarterbacka. Dobre, poďme k tomu zápasu. My sa o futbale rozprávame často, takže ja viem, že aj tia a celkom Fanchise Jokes máte celkom ako keby rešpekt pred uh, bývalými St. Louis, teraz LA Rams, divizný super, ktorý vždy sa vedel proti vám vytiahnuť. Takže moja otázka znie vlastne, že ako to, že ste tentokrát vyhrali, čo boli tie základné veci, vďaka ktorým ste vyhrali?
1: No, mám pocit, že REMs v tejto sezóne nie sú takí, aký boli. Súhlasím pred... Predchádzajúcej aj možno v tej ešte predtým sezóne, že už to nie je taký postrach. A, a prepáča, a...
0: hovoríš o ofenzíve, alebo defenzíve, alebo celkovo?
1: Hovorím celkovo, podľa mňa. Keby som začal gofom cez Gurleyho a cez ofenzívu, defenzívu, že že zkrátka není to tak dobre šlapajúci stroj ako, ako to bolo po ostatné sezóny no ale my sme proti nevedeli hrať ani vtedy keď ešte neboli takí dobrí čiže vždycky je to že v rámci divízie a tieto body treba uh, takže som hrozne rád, že to dopadlo takto
0: Spomínal si Gurleyho ja som si, keď som si pozeral ten zápas a pozeral som si aj trochu štatistiky, tak áno, Gurley vlastne tva touchdowny, čo je akože v zásade na, na oko super, ale zase on mal vždy cit na to v tej enzóne proste urobiť tú jednu, ten jeden pohyb nejak inak a tak ďalej. Ale inak sa mi zdá, že nebol veľmi veľký faktor v hre, 15 behov pre 50 yardov nie je nič moc a hlavne mám pocit, že Presne tá mágia Rams pred rokom bola, že všetci sa museli veľmi bať Gurleyho, veľmi sa na ňo sústrediť a Goffovi sa o mnoho lepšie hádzalo. Ako si ty videl Gurleyho v tomto zápase? Bol to starý dobrý Gurley alebo, alebo čo je začiť teraz?
1: No ja si myslím, že stále je to úplne top running back určite, ale už len keby som to porovnal s Chrisom Carsonom, ktorý nabehol druhý zápas po sebe cesto Jardov, aj keď Myslím, že nedal touchdown. Mm, že v tomto zápase bol ako keby uh, tým lepším kolieskom <laughs> v celkovom tom uh, stroji ako, ako Todd Grilly.
0: No, ja som ešte, čo som tam postrhol aj, aj od vlastne komentátorov, bolo, že, že Rems sa veľmi snažili proti vám behať, že to je mimochodom ústvo napríklad, ktoré najčastejšie hra s troma wide receivermi a vlastne v tomto zápase hrali neviem, či až nie polovicu snappov, iba s dvoma wide receivermi a s dvoma tight endami, aby pomáhali Gurlimu, aby mali proste tú ako keby ofenzívnu líniu opevnenú ešte od tých dvoch tight endov a aj tak to úplne, úplne nepomohlo. Poďme teda trošinku k zápa- teda od toho zápasu k sezóne celkovej, pretože už pred rokom si Hox mali prestavovať mústvo, však ho aj prestavovali celkom vážne a napriek tomu postúpili do play čo je wow. Tento rok ja som presne hovoril aj tebe, že teraz to už padne na si že nie je možné, že to bolo minule náhodne
1: a zase je to wow. 4-1 ste, ak sa nemýlim? No 4-1 a Vyzerá to super na papieri a je hrozne dobre sa to počúva, aj keď vidím teda, ako týmy sú, hrajú a že vlastne 5-0 sú momentálne už už len Patriots, takže, takže akože A 4-0
0: uh, Niners, ktorí vyhrali v Niners, noci.
1: Presne tak. Tak uh, je to veľmi fajn, ale mám tu vlastne ku každému zápasu z tých piatich nejaké ale, ktoré nám pomohlo a však aj takéto treba, ale keby som ich išiel rád záradom, tak v prvom kole zo Cincinnati to bol strašne tesný súboj a dovolili, naša obrana dovolila Daltonovi si spraviť čísla, čo si myslím nezopakovalo od vtedy ďalších zápasov a vlastne s 0-5, čiže to by bola hrozná škoda, keby sme vtedy s nimi prehrali. Ďalej s Pittsburghom sa zranil vtedy Ben uh, Rotlisberger v tom zápase a potom aj keď vlastne náhradný quarterback uh, Mason Rudolph hral veľmi dobre, tak sme ich porazili, čo som vlastne nepredpokladal pred sezónou. No, zo Saints to bolo bolo strašné trápenie, napriek tomu, že hrali už bez Brisa, ktorý sa tiež zranil v druhom kole. A to sme vlastne celý zápas doťahovali a bolo to také... Na ten zápas sa ťažko pozeralo. S Arizonou to bolo podľa predpokladov ako ako keby najjednoduchšie. A a o ňom sme sa rozprávali o tom zápase. Takže pri každom zápase sa dá povedať nejaké malé či veľké ale. A treba ešte povedať to, že je to prvá sezóna kompletne bez Daga Boldvina, ako top wide receivera a číslo jeden pre Rasla Wilsona. Čiže z tohto pohľadu super, že má stále na koho hádzať a tí receiveri dokážu chýtať lobty. A je to prvá sezóna, ktorá je kompletne bez členov Legion of Boom už ani jeden psychoak nehrá. Áno, áno. No a ten posledný, vlastne, ktorý je
0: aktuálne v Ravens, sa tam trošku aj trápi, takže možno aj už bolo na čase sa s nimi rozlučiť. Poďme ale teda, keď si spomenul Daga Boldvina, tak sa nedá mi neopýtať na váš asi najvýraznejší draftový pick z posledného draftu. DK Metcalf, on bol chvíľku taký darling draftníkov, že jasne, že pôjde určite v prvom kole, pretože... Je je úplne, že vysokánske, si pamätám tie čísla z kombajnu, kde proste bol, mal lepšie výskoky a bol rýchlejší ako tučím Julio Jones a všetci týto. Celkovo tí to.
1: všetky štatistiky mal lepšie. Áno, áno, A ja presne po kombajne som si hovoril tak, že, wow, že tento by sa nám hodil do zostavy, že to bolo by super, že okrem toho, že, že má proste čísla, ale nesie zo sebou takú auru nejakej osobnosti a takýchto výsledkov a možných highlightov vlastne stvorený ako keby pre túto ligu. No a...
0: A nakoniec je váš. Nakoniec je náš. Dokonca stačilo si na počkať v druhom kole, pretože on celkom prekvapivo začal padať, lebo sa začal hovoriť, že, že vlastne on je že veľký a trošku rýchly, ale či vôbec je dobrý roundrunner, či dobre vie chytať a tak ďalej. Tak aký je DK Metcalf ako hráč a ako funguje u vás?
1: Myslím si, že... Ho strašne dobre celá organizácia prijala, že sa tešila z toho, že sme ho získali a že si našiel hrozne dobrý vzťah s Wilsonom a od začiatku si myslím, že ho stávali do tej pozície, že bude v prvom týme a že bude proste hrať každý zápas a aj keď sa zranil vlastne ešte v preseason, tak nakoniec nastupuje na každý zápas a zatiaľ si myslím, že je to stýl ak už v rámci draftu, a to, že spadol do druhého kola, že sme ho získali, je, je super. A tiež sú veci, ktoré sa mu stále dajú vytknúť, a to, čo sa o ňom hovorilo, že napríklad no, dropuje oh, pasy, tak oh, z 26 hodov, ktoré smerovali na neho, skompletoval iba 12, čo je vlastne pod 50 úspešnosť, čo je dosť málo. A e- ešte zaujímavejšia štatistika je, že keď na neho Russell Wilson hádzal v redzóne, tak z osmých pokusov nechytil ani jeden. Ja. A všetko to boli hody, ktoré boli, chceli využiť jeho výšku, čiže boli vyslovene hádzané vysoko, no a napriek výskokom a one hand catchom, proste sa mu nepodarilo skompletovať nič z tohto.
0: To je zaujímavé, lebo presne by som typoval, že on bude taký ten sa hovorí, že basketbalový hráč, že jump player, že prosím mu hodíš vysoko loptu a on jednoducho vyskočí vyššie ako ostatní a zoberie si ju. Ale tak to môže byť ešte ako keby vyslovenie to synchronizáciou, aby si našel čas, kedy vyskakovať a tak ďalej. V podstate, ale toto asi je jediný taký výrazný hráč z posledného draftu, že?
1: Je to jediný výraznejší hráč. Ostatní hráli zatiaľ minimálne, čiže k ním nemám ani žiadne zaujímavé čísla a vlastne z tohto pohľadu trochu sklamanie. aj keď prvokolový uh, LJ Kulier uh, zatiaľ po zranení hral málo, čiže nemá zmysel o ňom hovoriť a dúfam teda, že v budúcnosti budú jeho čísla ráziť a bude to proste fajn, že ho máme.
0: No pásaraž bola veľká otázka si pretože vy ste sa jedného kvalitného pásaraža vlastne tesne pred sezonou respektive tesne pred draftom vzdali, potom sa Kulier nepresadil, roľomeno zranil. No tak ste získali nakoniec Klaunyho. Ako to hrá zatiaľ?
1: Hrá dobre a ja som čakal viac. Podľa toho hype, ktorý okolo toho celého bol, som čakal, že skratka v každom zápase bude strašne viditeľný a bude naozaj hrozba. Zatiaľ je to také, že Sám sa hľadá, mm-hmm. aj keď uh, mal jeden pick six, čo bolo veľmi fajn a pomohol vlastne tomu zápasu výrazne, ale stále si myslím, že má naviac mm-hmm. a že sa to teda aj udeje, že ukáže, že, že má mm-hmm. naviac.
0: To sa, to sa naozaj uvidí, pretože naozaj tie reporty z Houstonu boli, že, že on je vlastne vo finále skôr veľmi dobrý run stopper a tak teda, akože pracant tej defenzívnej la, lajny, ale ale že by bol akože super pás, Rusher sa zatiaľ neukázalo, akože určite tých uh, pár sekov nazbiera, ale vlastne nikdy za tých 5 rokov nemal dvojciferné číslo, čo ako keby tam začína tá, tá elita. Dobre, tak uh, to sme v podstate celkom pekne prebehli, Seahawks, uh, ešte sa možno na chvíľku vráťme teda k uh, ambiciám tohto ročným, tohto sezónnym, pretože 4-1 je super, dve vyťazstva v rámci divízie nad Arizona, nad... Uh, nad uh, Rems. Uh, nad Rams to sa určite ráta. No ale celkom možno nečakanie vám v divízii teda vyrastlo San Francisco, ktoré je v podstate spolu s Petriho jedine neporazené mužstvo, aj keď mali baj, takže hrali iba 4 zápasy, sú 4-0. Tanto môže byť ešte zaujímavé, pretože asi, asi naozaj uh, v prvom rade to bude o tom vyhrať divíziu. Ako to ty teda vidíš do budúcna v rámci teda myslím do budúcna v tejto sezóne šance Seahawks?
1: No stále si myslím, že teda to bude veľmi tesné a 4-1 je krajšie na papieri ako v skutočnosti. Teraz nás čaká vlastne séria ťažkých zápasov a o 4, alebo o 4 týždne, 5. týždň budeme hrať práve so San Franciskom. Tak som zvedavý ako dovtedy, že či teda potvrdia budú do toho zápasu nebodaj 8-0. Alebo 4-4. Alebo 4-4. To Určite by som neodpísoval ani REMs, to by bola veľká chyba. A tiež si myslím, že s Kyle'om Marim aj Arizona porastie. Takže ťažká divízia, tak ako po ostatné roky. Som zvedavý a stále teda si myslím, že to bude sezóna, koľko som 9-7 hovoril, s tým, že tesne nepostúpime, tak teraz to vyzerá pesimisticky, to takto povedať, ale e, zatiaľ nie je dôvod na nejaký prehnaný optimizmus.
0: Je to tak, uvidíme. Ale minimálne rasovil som naozaj hra zo zápasu na zápas dobre, čo dobre, veľmi dobre, tak ako si vravel, možno svoj najlepší zápas. E, kariéry má za sebou, teraz e, vieme, že trošku sa zranil mehom spôsobom zápase, čelenok a tak ďalej, a mám pocit, že títo dvaja hráči zatiaľ ako keby sú takí frontrunnery v uh, súboji MVP sezóny tak ak si, ak si Russell sa udrží formu tak to môže byť zaujímavé posledná otázka na teba, toto bolo kolo plné prekvapení uh, ktoré z týchto troch zápasov, o ktorých sme sa už rozprávali, ťa možno osobne najviac prekvapil, že ako dopadol a síce, že Bears prehrali z raiders v Londýne alebo že Colts porazili Chiefs, alebo teraz v noci, že Cleveland zase veľmi jasne prehrál z San Francisco 49ers.
1: No, ťažké zápasy si mi vybral, ale takto prvú by som sa rozhodol pre, asi pre ten Indianapolis, pretože uh, bez uh, bez uh, bez, luka. bez laka sa rozbehli úplne fantasticky a zastavili skoro nezastaviteľných čís, takže tu bavia ma, ako ako, idú, ako si idú svoje. Takže tento zápas by som vybral.
0: Super, super. Ďakujem ti pekne. Uh, vidíme sa aj na budúce. Ahoj.
1: Čaute všetci. Pomaličky sa
0: blížíme ku koncu dnešného podcastu. Ešte možno pár vetami, ako sa darí, respektíve z môjho pohľadu, ako sa nedarí podcastovej fantasy ligy, respektíve podcastovým fantasy ligám. Hrajú sa dve ligy. Tá prvá, ktorá je venovaná, alebo teda sa volá... Americká, um, hráme dve ligy. V tej prvej nazvemi sú Players sa ukazuje, že sú tri silné týmy Matúš Batovský Aleister Broncos Ty sú 4-1 no a prosteho Stars tí sú dokonca 5-0 Prosteo Stars majú Kemeru a Mahomesa uh, Broncos majú McAfreeho ktorý je absolútno superstar fantasy no a Dešona Watson a ešte k tomu aj obranu Bills no a Matius Batovský aj dnes už spomínaného Merlona Meka. Ja som v tejto lige 2-3 a moja trojica Beckham, T.Y. Hilton a Levion Bell dáva dohromady asi toľko bodov ako priemerný Tyident Veľká slabota. V tej druhej lige Coaches som tiež 2-3. Ide o mnoho o vyrovnanejšiu ligu, kde má každému stvo aspoň jednu prehru a v podstate len dve sú 4-1. Nitra Broncos z McEffrey Kelsim a s prekvapením roka s obranou petriot ktorá dáva 20 bodov na počkanie, tým druhým mústvom 4-1 sú Kalapsen postavení na behoch kúka a Meka. Trošku ma mrzí, že máme v Liga jedného neaktívneho hráča, jednak to kazi hru a jednak bolo ešte veľa ľudí, ktorí by si tu fantasy radi zahrali, takže toto ma naozaj mrzí, že sa udialo. No a ešte Jedna rubrika On My Raider, ofenzívna línia je... Nesku... No a ešte jedna rubrika, nazval, si, nazval som si ju On My Raider a tam by som z času na čas chcel vypichnúť jednu vec, ktorá sa mi páči, ktorú som si všimol, ktorú považujem za dôležitú, Tentokrát to bude o ofenzívnych líniach, tie sú naozaj pre hru neskutočne dôležité a zároveň veľmi podceňované stále, je to taký zvláštny paradox. Pozeral som nedávno článok od analytika futbalového Jofa Schwarca, ktorý rozdieloval ofenzívne lajny ako keby na rôzne kategórie výkonnosti. A v tej prvej sú tri, sú to Eagles, Cowboys... Saints, no a z okolností, teda tri mužstva, ktoré naozaj patria výrazne k tým lepším. Napríklad najlepší výkon 5. kola sa podala ofenzívna linia Oaklandu Riders, ktorá zastavila Kellila M- Meka a opäť to, okažete, vedlo k úspechu. V podstate všetky štyri mužstva, ktoré som povedal, majú zatiaľ výťazný zápis v lige. Naopak napríklad Cleveland Browns, ktorí nakúpili čo mohli, ale poslali preč kľúčového garda, týmto zrazu nejde. Tam ešte prišlo k takej smutno paradoxnej situácie. Browns mali dlhé roky najlepšieho ľavého tekla v lige a v podstate v momente, keď všetky ostatné diery doplnili, tak tento ľavý tekl skončil kariéru a opäť majú výrazný jeden problém, ktorý totálne brzdí ich vývoj a myslím si, že Myslím si, že by mali ísť po vzore Houstonu, Texans a jednoducho skúsiť, ak to len bude trochu možné, získať z Raiders <coughs> Myslím si, že ak to bude len trochu možné, Cleveland by mal skúsiť získať z Redskins Štrajkúceho Trenta Williamsa možno najlepšieho ľavého tekla v hre aj keby chceli za neho možno dve prvé kola mám pocit, že to mústvo to strašne potrebuje a keď už som pri tej ofenzívnej linii uh, samozrejme a do veľkej miery aj právom je Gruden disovaný, teraz myslím John Gruden za to, že pustil Kelila Meka preč a v podstate tá náhrada v podobe draft draftpickov zatiaľ nevyzerá, že by nejak sa úžasne oplatila, ale je tam ešte jedno malé, ale tým, že vlastne poslal preč na Meka, sa mu aj výrazne uvoľnil budget a aj vďaka tomu budgetu vlastne si mohol dovoliť kúpiť uh, Trenta Browna, ktorý uh, ho stal naozaj že veľké peniažky, je to jeho právy tekl teraz, Dá sa povedať, že obetoval trochu Pázer až v prospech ofenzívnej línii a možno, že to tým Raiders aj celkom bude vychádzať. Dobre, to bolo na dnes všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Dúfam, že neplánujete nejakú pomstu. Počujeme sa už o týždeň na Facebooku Americký fotbal s Vladom Kurekovou sa môžeme vidieť už aj dnes. Čaute, čaute.